0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件了。首先呢，我们要来看的就是吴真爷爷的来信。那今天念的这封信件呢，吴真爷爷呃，他写信的心得呢，应该就是听志毅所主持的另外一个节目《新唱台湾颂》啊。这个节目呢，是志毅和戴胜峰老师呢共同来合作的。戴老师他是中正大学犯罪防治系的教授啊，他从大学学的时候就开始钻研心理，一直到这个博士啊、哦，所以呢，他其实希望能够透过呃这个心理方面的专长来剖析这一些音乐对我们的影响。其实每次和戴老师一起做节目的时候，我自己呢也都觉得收获很多啊。因为以前我们听歌可能纯粹只是听这首歌曲好不好听，这首歌词是不是有写进我们的心里，但是为什么可以写进我们的心里呢？其实这其中都有道理的啊。所以呢，呃，在这个节目当中。每一集，我们都要花很多的心思做主题的设计、音乐的搜集、啊、那也希望能够呢，呈现出一个好的、不同角度的音乐节目呢，给大家。那很开心啊，就是我们的吴真爷爷很喜欢啊，而且都听得相当的认真啊。吴真爷爷呢，他是透过收音机来收听的。所以有的时候呢是会有干扰，虽然呢听得很辛苦啊，但是呢每一次听完之后有心得感想，也都愿意写信来给志毅。在这里呢真的是很感谢吴真爷爷啊，每一封手写信都花明不少的时间，还要特地到邮局去寄信，所以每一次收到这样的信件的时候，我都觉得特别的珍惜。那吴真爷爷的这封信件应该是在二月底的时候寄出的，就是可能当时听节目的一个心得感想。那志毅收到的时候呢？是。是接近三月底了，所以要花一点时间。好，那这封信呢？他听到的是志毅呢做的跟春天相关的主题啊。确实，在《新唱台湾颂》的节目里呢，我们会跟着时事的脉动来走啊。可能现在这个季节可以听什么样的音乐，我们就会设计这样的主题。除此之外呢，比方说现在流行的一些讨论话题，我们也希望能够透过音乐来呈现哦、啊。比方说，呃，上个礼拜的《新唱台湾颂》节目里呢。为听众朋友设定的主题叫做《暗黑的人性陷阱》哈，那这是为什么会有这样的内容呢？主要的原因啊，就是韩剧啊，呃，就是宋慧乔所主演的《暗黑的荣耀》，我不知道听众朋友有没有看过啊？其实，在去年底的时候，它就已经播出了第一季，那大家都觉得很好看呢、啊，所以呢，就是在敲完等待第二季啊。那第二季呢，也很快就已经呃播出了嘛。那看完之后呢，也是引起了很多的讨论，我就在。想啊，呃，戴老师呢是研究心理的、哦。那其实呢，呃，这部戏讲的就是霸凌跟呃复仇嘛。那我在想啊，这些跟心理都有很大的关联哦，是不是呢？就能够请戴老师以他的专业的角度来剖析像这样的社会现象呢？呃，应该要怎么样来处理啊？当然，我们也可以借由呢相关的歌曲为听众朋友呢来做介绍。其实真的不容易啊，因为你看看我们要去想一些比较属于暗黑人性的呃这样。样子的一个歌曲都是需要花很多的时间去搜寻的。其实这也是呢，对我们自己做节目的一种自我挑战。这是上个礼拜《新唱台湾颂》的节目所播出的。那呃，这个礼拜呢，四月十四号星期五的这一天呢，我们要播出的，同样呢，也是跟呃我们这次所讲的这个主题呢是有关联的。因为这部戏呢，前面提到的是霸凌嘛，那后面呢就提到了，就是女主角她采取了一些复仇的行为。没有，所以呢，在这个星期五呢，为您安排的就是大快人心复仇器。<笑>对，有哪些歌曲跟复仇有关系？不容易想得到吧？但是真的有哦。所以听众朋友，您就知道了。其实每一次呢，我们在想这些主题的时候，都是非常的用心啊、哦。也希望呢，大家呃多给我们一些机会，有来听听这个新唱台湾颂的节目啊、哦。不过呢，在这边还是要跟大家说声抱歉，因为新唱台湾颂里面会播很多的歌曲啊、哦，那歌曲都有版权。所以我就没有办法把它制作成节目视频放在微博的这个平台上喽，因此还是要请听众朋友呃透过我们电台的官网上来收听啊。好，那吴真爷爷在听这集的时候，我们讲的主题是春天嘛啊，所以呢一开场的时候我们就播了一首一九五零年代的歌曲啊，啊这首歌曲呢就是《春风吻上我的脸》啊，这首歌呢真的是有历史的哈、啊，对，没错。其实每一次我们在设计《新唱台湾颂》这个节目的时候，都希望能够把我们这个音乐的这个播出的时间轴拉得比较广一些啊。就不会呢，一定要锁定到现在的流行音乐，因为在过往的这些流行音乐呢，他们都是非常经典的，才会呢绕印在我们的脑海当中。当我们要播放音乐的时候，不会忘记它啊、哦。所以这些都是经过时间的考验的歌曲。那现在呢，我们在用主题的方式把它搜罗进来，然后呢一次放给大家听。所以呢，在这个过程当中，你也可以听得到流行音乐的一些演进历史的感受性啊、哦，因为。不同时代的流行音乐有不同时代的特色。那金友呢，在同一个主题当中把它们搜罗在一起，然后再播给大家听，其实呢，也可以加深大家对于这些歌曲的印象啊、哦。会发现哦，原来这些歌曲呢，他们是有这个连结性的。那在这边呢，呃，吴振也也有说啊，在台湾，因为呢纬度的关系啊、哦，所以呢，感觉春天是来的比较早一些。呃，因为呢，呃，当时他在写这封信的时候，在北方还是很冷的、哦。确实，南北的差异是非。非常的大哦，那不管怎么样，当然了，我们现在感受到的什么样的感觉，就是很自然的在节目当中会呈现给所有的听众朋友了。就算我们先跑，也希望能够把这种春天温暖的气息呢带给大家啊、哦。所以吴真爷爷的这封信呢，其实是要鼓励我们，而且呢，他把这个听节目的内容呢写得非常非常的仔细啊、哦。听到了哪些歌曲，甚至呢，戴老师还讲到他在日本留学的时候，呃，就是呃感受到这个春天。来临啊，就是那个雪融化的时候，那个流水声呢，让他印象非常的深刻。吴真爷爷呢，也把它写下来了，真的听得非常的仔细哦。再一次的感谢吴真爷爷。除了呃吴珍爷爷之外呢，乐祥其实也很喜欢《新唱台湾送的节目啊，所以他在写信来的时候呢，也会提到有关于《新唱台湾送这节目当中的这个内容啊。那我们来看的这封信件呢，是在三月三十一号他所写来的，他听到了这一。自己新唱台湾颂节目有很多是关于占卜跟运势的歌曲，特别喜欢王菲的《流年》，旋律优美，王菲的歌声仿佛是天籁之音，王菲的唱功也是超级棒的。还有江蕙的《寡杯》啊，《薄杯》也就是直交的意思啊，也是非常的好听。在台湾的占卜文化真的是很丰富多彩，全台湾的庙宇特别的多，在中国大陆很难看到直交，在这方面呢，两岸的文。文化之间的差异是比较大的。那将会的歌声是很温暖，使人听了之后心情会很平静。无印良品的成名歌曲《掌心》也是令人难以忘怀的。除了华人世界之外呢，西方的国家是否也会看首相来判断运势呢？欧美的国家都是透过水晶球来预测未来的运势吗？占卜的世界真的是很奇妙啊！是啊，我觉得人就是非常的有趣味啊，因为不能够预知未来，可是偏偏又很想知道未来，因此呢，就会呃希望透过占卜的方式呢，给自己呃指引一些方向啊。其实，在台湾呢，这个算命的呃方式呢，真的是林林总总啊。还记得文哥之前也在我们节目当中也跟大家介绍过啊，就是志毅呢，初一十五的时候都会去的庙宇，就是台北市香火鼎盛的刑天宫。虽然我们都讲它香火鼎盛了、啊。不过呢，在几年前，就是因为呢环保的问题啊，所以这个刑天宫呢，他们就呃建议大家直接用手拜拜就可以了，不用再点香啊。所以他们为这个环保呢尽上了心意。确实啦，我相信啊，只要心诚则灵啊，透过你诚心的祈祷，我相信神明都会知道的啦啊。那文哥说最特别的部分呢，就是在这个庙的门口呢，就有一个地下道啊。这个地下道呢，里面有很多的摊位，这些摊位通通都是算命的摊位。位啊，那我自己呢是没有在这边算过命啊。不过有很多的观光客会来到这边算命，因此呢，这边有很多的算命师呢是会呃不同国家语言的哦。我觉得他们真的是蛮厉害，而且呢，这个算命的方式有好多种哦。我经过的时候曾经看到过，就是有看手相的啦，或者是面相的啊，还有呢就是呃算你的八字啊、紫微啊，或者是排命盘啦。那另外呢还有啊，就是有算命摊的这个桌子上面呢，会摆小小的一个鸟笼啊。这个鸟笼里面呢，当然会有小鸟、啊。原来呢，是来呃这个抽挂的啊，就是。卜这个鸟卦，这个也很特别哈。好，那这些呢，多半都是由算命师呃，他来帮你解说哈。你可以去问事，然后再来解说。那刚刚讲的这些呃，算命呢，其实基本上呢，还是需要费用的啊。那每一家可能定的费用不同，或者是有些人他会随喜哈，所以不一定啊。但是如果你不想花钱的话呢，就可以到庙里面去卜卜一哈。在台湾呢，道教的庙宇都会准备卜啊，你就是如果呢想要跟神明沟通的话，你就。可以呢，去啊、呃、把它拿来使用啊。那而且还可以搭配，就是抽签了。因为呢，在庙宇呢也都会有签师啊，有这个抽签筒。那你可以呢运用这个签师呢，在搭配这个卜卦哈，确定你抽的签是不是正确的啊。那当然了，在庙宇里面呢，也会有这个专门的解签的人来帮你解说哈、啊。因为毕竟呢，这个签师呢，通常呢都比较文言文一点哈、啊，大家不一定能够了解呃。这个神明到底要给你表达的是什么？所以呢，解签的人呢就非常的重要了啊。至于西方的这一些算命的方式呢，我上网去查了一下，还真的也蛮多的啊。我们平常比较容易看得到的，大概就是呢，像呃这个塔罗牌啦。另外呢，我们也曾经在电影上看过，就是人家用那个水晶球啦、啊、来预测未来啊等等之类的啊。可见呢，在这个西方的世界当中呢，也有很多人是希望能够透过这些玄学呢。来了解未来啊。其实就我个人的一个观察哈，就是在我周边的一些朋友们，如果他们喜欢算命的话，基本上他也不会觉得说算命师说出来的就是百分之百的正确啊。甚至呢，我还有一个很爱算命的朋友啊，那他跟我说呢，他通常只听好的部分，如果不好的部分呢，他就会走出去就忘记了。我说那这样子你为什么要去算命呢？他说呃，因为呢好的部分可以让我们增加信心，那不好的部分呢，如果一直记在心里面的话，反而。会有挂碍啊，做什么事情就不能够顺畅了、啊。这样的说法呢，其实也蛮符合，就是戴胜峰老师在我们节目当中呢也有提到的、啊，这就是人性啊。在早期没有呃心理智商的时候呢，其实算命师就扮演了一个心理抚慰的一个非常重要的角色哈、啊。所以大家可能去找算命师的时候，心里面都有一些定见了啦，啊。只不过呢，你想找一个呃专业的人来帮你背书，也说不定哈、啊。好，所以每一个人去算命的这个目的呢是不太一样的，但是终究呢命运是自己的啊，最好是自己能够掌握啦。就好像算命师跟你说哦，你会非常的有钱啊，可是如果你都不出门，呃，只每天窝在家里面不做任何的事情，我想钱。不可能从天上平白的掉下来嘛，哈，这样的道理大家都能够了解。但有些人呢，可能也会觉得，哎，在我们的生活当中呢，有算命的机会，呃，也是为生活呢来增添一点乐趣啊、哦。我觉得这倒也无可厚非了，哈。只不过呢，就是请大家千万不要太过于迷信啊，因为这样子很容易呢就落入到这个诈骗的手段当中了。这个一定要小心谨慎，哈。好，这就是呢，呃，乐祥他是在3月31。一。好，时候听到新唱台湾颂的那一集节目啊，这集的主题就是摊开掌心画流年啊。对于算命有兴趣的朋友们，或者是想要知道哪些歌曲跟算命有关联的话，都非常的欢迎呢，到我们电台的官网上去收听这一集的节目哦。好，那乐祥呢，在这封信其实还写到了很多的内容啊。今天时间的关系，应该是回不完了，那我把这个重点先讲出来哈，因为他有提到呢，就是在这个礼拜看到了泥娃娃，也就是郭彦兴大哥在。埃及开罗拍摄的风景照片，金字塔和狮身人面像都很雄伟壮观。埃及是世界四大文明古国之一，有好多文明世界的名胜古迹啊。我想象中的非洲天气应该是特别的炎热，但是郭大哥拍摄的一些火车乘客还穿的羽绒服，大概埃及的春天比较凉吧。郭大哥这一次是环游非洲吗？好久没有看到郭大哥出国旅行了。前些年郭大哥还在韩国还有印尼拍摄的照片都让我留下了深刻的印象。这一次出国，我们又可以一饱眼福了。祝愿郭大哥旅途愉快。好的，我想不只是乐享啊，其实有。有很多的听众朋友看了照片都觉得好棒哦，毕竟呢，呃，这个埃及啊，路途比较远，不是每一个人都会有机会可以去哦，所以看到泥娃娃所贴的照片，格外的惊喜啊！好，那今天节目时间就先聊到这里。有关于这个泥娃娃的埃及行呢，我相信在未来还会有更多精彩的东西可以跟听众朋友做分享。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。